0: La pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Sette 16 minuti e 36 secondi, buongiorno e buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina da Enrico Fontana. Prima di leggere le notizie principali dei quotidiani oggi in Eticola, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio Teleman, approfitto anche per darvi eh, un'ultima ora eh, che riguarda il Covid nel mondo, un tema trattato molto nella conduzione di Radio Tremondo di questa mattina di Anna Maria Giordano il dato che viene dall'India l'India supera i 7 milioni di contagi hanno superato la soglia dei 7 milioni casi di contagio da coronavirus in India eh, questa è l'ultima ora che vi leggo il paese si sta avvicinando sempre di più alla, agli Stati Uniti che sono ancora oggi il paese più colpito al mondo dalla pandemia in termini assoluti in un solo giorno secondo i dati resi pubblici dal Ministero della Salute sono ben 75 mila nuovi casi di contagio si arriva così a 7 milioni 0,05 milioni di persone contagiate negli Stati Uniti vale la pena ricordare i casi totali dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati 7 ovviamente proprio invece le vicende di casa nostra le nuove misure con cui eh, si cerca di affrontare una pandemia che continua a diffondersi a anche in Italia queste notizie però insieme anche alle preoccupazioni sullo stato di salute della nostra economia e sulle risposte di cui ha bisogno Eh, occupano buona parte delle aperture, dei titoli principali delle prime pagine dei giornali di oggi, cominciamo la lettura dal Corriere della Sera verso lo stop a feste e calcetto, bar e ristoranti chiusi dalla mezzanotte, crescono ancora i contagi, ma il record di tamponi e poi c'è un caso Lombardia in particolare, ma Eh, lo affronteremo un po' più avanti con la crescita esponenziale dei contagi di nuovo in Lombardia le misure allo studio non più di 30 invitati nei locali limiti anche nelle case questo è il titolo eh, del Corriere della Sera che ricorda come appunto non si arresta la risalita dei contagi ieri 5.724 casi ma con ben 133.000 eh, tamponi, sono misure ovviamente allo studio del governo vedremo che cosa accadrà anche nel confronto con le regioni ma io ne approfitto per dare notizia invece di un'intervista di Laura Cuppini a un'epidemiologa, epidemiola virologa in Ralia Capa. Capua, vi spiego le regole per proteggerci andiamo nelle pagine interne la sintesi di questa intervista per proteggerci bastano poche regole ma la vita notturna va reinventata Ilaria Capua tutti devono rafforzare il proprio impegno non è la scuola la causa dell'esplosione dei contagi Eh, la domanda giusta da farsi secondo Ilaria Capua è come ci dobbiamo comportare assistiamo a una circolazione vivace del virus siamo passati da 1500 a oltre 5000 casi al giorno è il momento di rafforzare l'impegno la mascherina va portata sempre tranne che in casa nella propria macchina se si è soli Se si usa il car sharing, è meglio indossarla, aggiunge ancora Ilaria Capo. Lavare e disinfettare le mani il più spesso possibile. Il virus viene trasportato da cuccioline pesanti che tendono a cadere rapidamente. Ecco perché la distanza di due metri ci protegge. Come valuta la situazione nelle scuole? Chiede Laura Coppini a Ilaria Capo. Abbiamo la fortuna di averle aperte, dopo altri paesi europei. E quindi con una certa consapevolezza la circolazione virale nelle scuole c'è ma non è causa dell'esplosione dei contagi e ancora eh, gli si chiede eh, la giornalista se Ilaria Capo ritenga possibile la chiusura di alcune regioni. Escluderei questa ipotesi, credo che oggi più che mai dobbiamo affidarci al buon senso che ci fa sopravvivere, imparare e crescere. Di troppe regole si muore, il problema Covid non lo risolveranno i politici ma i singoli individui, ancora l'aria capua, che si sentono parte di una collettività. Ha senso limitare la movita notturna? Sì perché si tende a stare senza mascherina e a parlare ad alta voce urlare e cantare sono i modi migliori per diffondere l'infezione la vita notturna varrà inventata altrimenti il virus continuerà a circolare tra i giovani adulti e alcuni di loro arriveranno alla forma grave di malattia ci arriveremo tra poco l'ultima domanda la pandemia ci può insegnare qualcosa di buono? rispondi l'aria capo sul Corriere della Sera voglio vedere il lato positivo di questa catastrofe, restiamo fedeli alle misure di sanità pubblica che abbiamo imparato, lavarsi le mani vaccinarsi contro l'influenza, abbiamo poi l'opportunità di ripensare alcuni grandi sistemi in chiave sostenibile come la mobilità, il lavoro e la salute. E a proposito di giovani c'è una testimonianza nelle pagine interne del Corriere della Sera una storia raccolta da Enrico Galletti la storia di Mattia Guarneri 19 anni, il più giovane giovani d'Italia intubato per covid, i miei amici si proteggono, eh, si proteggono, ora faccio un po' l'influencer, io ho rischiato la vita, ai miei cotani dico uscite ma state attenti, ha fatto la maturità a giugno all'Iris di Cremona, eh, Mattia dice convinto, sì abbiamo esagerato, quest'estate abbiamo creduto un po' tutti che la mascherina non servisse più, che il peggio fosse passato, sono andato a Riccione con gli amici, lì erano i più ragazzi con la mascherina, che che la mascherina la lasciavano in hotel sono stato pure in discoteca mi piace però mai senza protezione forse ho trascinato anche i miei amici a proteggersi hanno davvero creduto di perdermi racconta ancora Mattia ho saputo che mentre ero in coma hanno organizzato una veglia con gli striscioni per me oggi al primo starnuto mi chiedono ma quali sintomi avevi tu Chiede il giornalista a Mattia Guarneri: paura che ricominci tutto? Paura no, lo differenzia timore di rivivere quei giorni, lo dico ai miei coetanei. Forse in questo sono un po' un influencer. La mascherina e il distanziamento sono le uniche armi che abbiamo per non rivedere quelle corsie d'ospedale. Dopo le dimissioni, quando non mi reggevo in piedi, ho pensato che forse la la gravità del Covid la capisce solo chi l'ha provato. Non auguro a nessuno ciò che ho passato, ma se vivi un'esperienza così, la mascherina la metti ovunque. Una notizia che troviamo su diverse prime pagine dei giornali, anche con alcuni commenti che leggeremo tra poco per cambiare tema, la pillola dei cinque giorni dopo, senza ricetta anche alle minorenni, via libera dall'AIFA svolta a tutela della salute fisica e psicologica delle adolescenti. L'Agenzia Italiana del Farmaco, ricorda Margherita De Bacca sul Corriere della Sera, ha dato il via libera alla vendita della pillola dei 5 giorni alle minorenni, abolendo l'obbligo di presentare la ricetta medica. È un altro segnale di apertura, basato su evidenze scientifiche, dettato dal principio di difendere la salute, in questo caso delle giovanissime. Il provvedimento è dell'8 ottobre, il direttore generale dell'Agenzia Nicola Magrini rimotiva la decisione con una serie di approfondimenti, ne leggiamo uno tra questi eh, è uno strumento altamente efficace per le giovani che abbiano avuto un rapporto non protetto se usata entro i cinque giorni successivi, è inoltre uno strumento etico in quanto consente di evitare momenti critici che di solito sono a carico delle ragazze Magrini parla di svolta sul Corriere della Sera per la tutela della salute fisica e psicologica degli adolescenti visto che la maggior parte delle gravidanze a quest'età non sono pianificate e molte terminano con un aborto la stampa in prima pagina, feste movida, nuovo giro di vite bar chiusi alle 24 ma delle 21 stop al consumo di bevande all'esterno vietati calcio e basket amatoriali e queste sono alcune delle anticipazioni, sempre sulla prima pagina della stampa, eh, il racconto del direttore Massimo Giannini, l'editoriale da Matato, vedo i ritardi della politica, una testimonianza simile anche a quella di Ferruccio Sanz, giornalista anche lui già candidato alla presidenza della regione Liguria che sta raccontando la sua odissea alle prese con il coronavirus. Cosa scrive Giannini? Forse è il caso di mettere da parte la narrazione ottimistica e vagamente patriottica di queste ultime settimane lodi spertificate, sperticate e giustificate al modello Italia un paese resiliente con un governo responsabile nella gestione sanitaria della pandemia un popolo inapt- inappuntabile nell'accettazione sociale delle restrizioni bene, grazie a tutti fa piacere constatare che ogni tanto un riscatto reputazionale è possibile ma adesso, scrive Giannini sulla stampa per favore lasciamo perdere lo storytelling e guardiamo in faccia la realtà la realtà purtroppo dice che la seconda ondata del virus è arrivata e noi stavolta non siamo pronti ad affrontarla. Questo è appunto l'approccio che ha il direttore della stampa. Prosegue nelle pagine interne. Pazienza se si va avanti a colpi di DPCM, i decreti presidente del Consiglio dei Ministri. Con un Parlamento mai abbastanza rispettato e rivalutato nello stato di eccezione permanente. Siamo pronti a sopportare anche questo, però c'è un limite anche la straordinaria pazienza degli italiani. Stiamo misurando ogni giorno una quantità inquietante di malfunzionamenti del sistema, palesemente inadeguato, scrive il direttore della stampa, ad arginare la seconda ondata del virus. Siamo in ritardo su tutto a livello centrale e locale. Ne elenca diversi i ritardi, Giannini. L'odissea dei dravini per i tamponi, i pronti soccorso covid già sotto assedio, i mezzi pubblici sempre strapieni e affollati di gente senza alcun controllo sui distanziamenti che non sono degni di un paese civile, le scuole senza banche e senza insegnanti, le farmacie senza vaccini antinfluenzali. Potrei continuare, ma mi fermo, non prima di aver ricordato quanti eroi continuano a combattere questa guerra a mani nude i medici ospedalieri che ti curano con poche mascherine e pochi guanti e quelli delle ASL che ti telefonano ogni giorno per sapere come stai, gli infermieri che in otto mesi hanno fatto solo tre tamponi, gli operatori sanitari che vengono a prendere positivi gravi sintomatici in ambulanza. Ma non è tempi di eroismo. Nel momento in cui ci chiede giustamente un nuovo sacrificio, la politica deve guardarsi dentro, conclude Giannini, capire cosa non sta funzionando. Era, è la nostra ora più buia, ma ce la faremo», disse il Presidente del Consiglio in un tragico marzo che non vorremmo rivivere. Allora non sapevamo quale mostro ci stava credendo. Oggi lo sappiamo. Farsi cogliere di sorpresa è una colpa imperdonabile verso se stessi e verso l'Italia». Sulla prima pagina eh, della stampa c'è un commento alla notizia che abbiamo letto appunto legata alla pillola del giorno dopo senza ricetta il via libera per le minorenne, il commento è di Sara Sareceno, rapidamente uno stralcio, quella pillola per la libertà da domani anche le ragazze minorenni che hanno avuto un rapporto sessuale non protetto potranno acquistare in farmacia senza ricetta medica come dal 2015 possono fare le maggiorenni la pillola dei 5 giorni dopo impedendo così un'eventuale fecondazione non si tratta di una pillola abortiva ma di uno strumento contraccettivo sia pure ex post e per questo definito di emergenza inserito come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda Chiara Saraceno nell'elenco dei farmaci contraccettivi essenziali l'obbligo per le minorenni di avere una ricetta rispondeva più a una volontà di controllo che non a esigenze terapeutiche eh, sottolinea che era Saraceno ma anche se è un farmaco da banco la pillola dei 5 giorni dopo è tuttavia pur sempre un contraccettivo di emergenza da non usare in sostituzione dei contraccettivi ordinari da questo punto di vista è legittimo che genitori e medici si preoccupino del suo uso appropriato così da non danneggiare la salute non basterà l'indicazione dei farmacisti di informare le ragazze sui possibili effetti collaterali e neppure l'indicazione del sito dell'AIFA in cui si possono trovare tutte le informazioni occorre che nelle famiglie, nelle scuole il tema della sessualità sia affrontato e non censurato scrive Chiara Saraceno che si organizzino spazi nei consultori anche in collaborazione con le scuole dove le le e gli adolescenti possano trovare e chiedere informazioni avanzare dubbi confrontare opinioni e sentimenti e chiedere consiglio Pagine interne della stampa accennavo agli impatti economici dell'emergenza che stiamo vivendo e all'efficacia o meno delle risposte. Ecco il titolo che dà conto dei risultati eh, di uno studio fatto, di un'analisi fatta dal Centro Studi di Confindustria, SOS delle imprese sui fondi antipandemia, oltre 20 miliardi bloccati dalla burocrazia a parole fra Confindustria e Governo è Scoppiata la Pace, ricorda Alessandro Barbera nelle pagine interne della stampa a parole, in realtà eh, i risultati di questo studio, eh, il rapporto del centro Studi di Confindustria eh, descrivono, secondo il giornalista della stampa, un'impietosa analisi di ciò che il governo non ha ancora fatto per contrastare l'emergenza Covid. Dall'inizio della crisi sono stati stanziati oltre 100 miliardi di euro per i quali erano necessari 208 decreti attuativi Ne sono stati approvati effettivamente 64 per 76, miliardi di euro, un quarto delle risorse, ben 23 miliardi, restano nei cassetti in attesa dei tempi della burocrazia in Italia. Tempo che non ce n'è. A fine 2020, secondo gli studi di Confindustria, l'Italia avrà perso il 10% del PIL e eh, 410.000 posti di lavoro eh, sempre nel 2020 con un calo che secondo questa analisi proseguirà nel 2021 prima pagina della Repubblica virus la stretta del governo pronti nuovi divieti, l'abbiamo già anticipati, limiti agli sport e di contatti amatoriali, niente alcol fuori dai locali, stop alle feste private, la quarantena sarà a dieci giorni di maio servono subito i fondi europei non si può perdere tempo e a proposito del tempo che non si può perdere eh, la Repubblica intervista il Presidente dell'Europarlamento eh, Davide Sassoli una proposta a Merkel per trovare subito l'intesa ma non si barattano i diritti, per ora non ci sono ritardi, risponde Sassoli ad Alberto D'Argenio, siamo ancora in orario, i negoziati vanno avanti e come già detto si può chiudere in 5 minuti e arrivare presto a un accordo politico. C'è bisogno però che i governi si mettano d'accordo, altrimenti si rischia uno slittamento. Il Presidente è preoccupato del ritardo, chiede il giornalista, siamo nel piano delle trattative, è normale che ci siano spinte per condizionare il risultato, bisogna restare freddi, concentrarsi sulle soluzioni e non è utile che i governi scaricano sul Parlamento europeo le loro difficoltà e le loro responsabilità. Bene, eh, sempre dalle pagine di Repubblica, nell'interno invece diamo conto di un'ampia inchiesta nel format eh, long form dell'inchiesta utilizzata da Repubblica, Morire di lavoro, inchiesta curata da Carlo Bonini, Sara Martinenghi e Marco Patucchi, perché, eh, perché oggi eh, in Italia, inchiesta sulla più silenziosa delle stragi, perché in Italia ogni giorno tre lavoratori perdono la vita nell'indifferenza di tutti oggi appunto ricorda Repubblica si celebra la sessantesima giornata nazionale delle vittime l'Italia celebra l'11 ottobre la sua sessantesima giornata nazionale per le vittime del lavoro e mai come quest'anno nella ricorrenza dei numeri scrivere pubblica di una strage silenziosa che non conosce eh, contrazioni sono le stimmate della cattiva coscienza del nostro paese della sua distratta e cinica classe dirigente da gennaio ed agosto di quest'anno 830 donne e uomini hanno perso la vita uccisi dal lavoro uno ogni otto ore da lunedì alla domenica in cantieri non a norma, nelle campagne, negli anfratti dell'economia in nero. Con Repubblica in questa inchiesta abbiamo dato un volto e denomi ad alcuni di questi caduti provando a restituire il senso di una statistica rubricata nei database dell'INA nella voce Denunce con esito mortale. Un viaggio in una notte di cui non si vede la fine. Eh, ricorda appunto tanti episodi Repubblica eh, soprattutto la solitudine e il disinteresse a cui ad esempio si è spenta la vicenda giudiziaria della TISN a Torino che pure nella sua sentenza di primo grado sembrava destinare a costituire le fondamenta di una nuova cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro e poi una prima risposta che arriva da un giudice che su queste vicende è molto impegnato, il giudice Bruno Giordano È un crimine di pace e sa perché non si riesce a fermarlo? Perché i morti non votano. Il giudice Bruno Giordano, scrive Repubblica, si ferma un attimo percorrendo uno degli interminabili corridoi del palazzaccio e la sua voce buca il silenzio reale del palazzo di giustizia in piazza Raguour, il mastodontico transatlantico di Travertino, che ospita la Corte Suprema di Cassazione. E non è un caso che inizi qui, proprio da queste aule, di Giustizia. L'inchiesta della Repubblica, pagine interne per dare conto nella cronaca di Roma di una iniziativa in cammino per chiudere con i reati. La presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Alida Montaldi, che questa mattina accoglierà i tre ragazzi che sono partiti lunedì scorso e hanno percorso una settimana insieme ad operatori qualificati la via Francigena del Lazio nell'ambito del progetto Un Cammino di Giustizia 2020, esperienza educativa per giovani autori di reato immessa alla prova che è stato ricorda Maria Elena Vincenzi realizzato e ideato dall'Aolus Setting in Cammino in collaborazione con il centro giustizia minonire per il Lazio, Abruzzo e Molise l'ufficio di servizio sociale per i minorenni di Roma e il dipartimento di scienze della formazione di Roma 3 riservato proprio a quei giovani che beneficiano dell'affidamento in prova eh, al servizio sociale anche durante il procedimento penale e approfitto di questa iniziativa da, da raccontare un'esperienza per ricordare su repubblica.it la notizia oggi appunto giornata del camminare promossa da Federtrek e chi vuole avere più informazioni le può trovare per capire dove andare a fare una camminata eh, salubre e, e sorprendente eh, trova- maltempo permettendo può trovare notizie appunto sul sito giornatadelcaminare.org sempre per restare sui temi del camminare del muoversi in maniera dolce e sostenibile a Piadei oggi eh, da Roma a Brindisi, moltissime le iniziative, in questa iniziativa ricordata sulla homepage di nuovecologia.it che è promossa tra le altre da Legambiente e Touring Club, anche in questo caso ripeto sul sito nuovecologia.it tutte le informazioni del caso con Repubblica in edicola anche il settimanale L'Espresso rapidamente la copertina siamo d'accordo, non esiste più la destra e la sinistra e due figure, io vado di qua e io di là negli Stati Uniti la corsa fra Trump e Biden diventa uno scontro di valori e in Italia i 5 Stelle implodono nelle loro contraddizioni chi, credi, chi diceva, eh, scrive l'Espresso in questa copertina che le categorie della politica erano superate ora se le ritrova davanti come a un bivio prima pagina del domani, di domani Intanto la notizia di Luca Carra, l'approfondimento, troppi tamponi, poca esistenza, così il sistema sta collassando. Salgono ancora i contagi, ricorda domani, il tracciamento non basta più, regioni e governi incentivano la diagnosi ma non riescono a gestire i positivi e così si va verso nuove chiusure. L'editoriale del direttore Stefano Feltri, l'impennata degli infetti, meglio altri lockdown che la diffusione del contagio. Un po' in linea con quello che abbiamo ascoltato nell'editoriale, nella lettura dell'editoriale di Marcello Giannini sulla stampa. C'erano molti attenuanti nella prima fase della pandemia per governi e autorità sanitarie, scrive Stefano Feltri sul domani. Chi aveva mai gestito qualcosa di simile in precedenza? Dopo otto mesi gli alibi sono finiti. Sappiamo molto del virus e di come si diffonde il contagio. Sappiamo anche che nessuno ha trovato il vaccino e che il caldo estivo non lo ha indebolito. A differenza dello scorso inverno possiamo decidere in modo lu- lucido e informato e tra le varie opzioni appunto Stefano Feltri ricorda una in uno, che trae da uno studio del Fondo Monetario Internazionale prima opzione lockdown immediato generale d'astrico e breve, una o due settimane di chiusura magari un mese seconda opzione invece lavorare per fare invece che lockdown generali quelli mirati chiudere in casa tutti quelli che possono permetterselo soprattutto in regioni come quelle del sud che non sono preparati a gestire una pressione sul sistema sanitario ricorda Stefano Feltri eh, sul domani a quella sperimentata da Lombardia e Veneto bisogna intervenire subito prima che sia troppo tardi nella prima fase della pandemia abbiamo giudicato il governo sulla base dell'impegno messo nell'arginare l'imprevisto conclude Stefano Feltri Oggi lo misuriamo soltanto sul risultato, pagine interne di domani per dare sempre conto degli impatti economici che sta già avendo eh, lockdown o meno questa pandemia, spesso eh, trascurati, lo spettacolo è finito, senza eventi il settore sta morendo. La protesta dei bauli in piazza, cosa racconta Vanessa Ricciardi? Oltre mille addetti di scena, tecnici e produttori di eventi dal vivo hanno manifestato a Milano in silenzio con i loro bauli portati in piazza del Duomo distanziati e in mascherina per chiedere l'intervento delle istituzioni. Da marzo, ricorda Vanessa Ricciardi, il 95% degli eventi è stato cancellato mentre cresce, crescono i numeri del contagio da Covid-19 il settore degli eventi dal vivo vede allontanarsi il momento in cui potrà tornare come prima dalle rappresentazioni di opera lirica ai circhi passando per i concerti, gli spettacoli teatrali tra artisti e tecnici oltre il 90% dei 570.000 addetti non lavora da inizio marzo per questioni di sicurezza Gli eventi sono luoghi di assembramento, per questo oltre mille di loro hanno manifestato a Milano. Non vogliamo sussidi, vogliamo tornare a fare il nostro lavoro, dice Maurizio Cappellini, produttore di eventi, fermo da da mesi e tra i promotori della manifestazione avevo accennato leggendo le prime pagine dei giornali nei giorni scorsi di un clima nuovo che sembrava respirarsi anche nella stampa e nell'informazione di fronte a questi numeri che aumentavano questo clima diciamo, di sinergia si è rapidamente esaurito vi leggo i titoli di alcuni quotidiani per capire di che cosa sto parlando ad esempio la verità Eh, titolo del giornale fondato e diretto da Maurizio Belpietro la vera emergenza con pieni poteri ma buoni a nulla i contagi crescono mentre le terapie intensive restano stabili, non siamo in crisi il governo si affanna e annuncia provvedimenti restrittivi Giuseppi che è il modo con cui ironicamente viene definito il presidente del consiglio Giuseppe Conte dalla verità e i suoi creano il panico però non hanno fatto nulla per fronteggiare la seconda ondata sui banchi scolastici, cantieri sanitari dispositivi di protezione buttati via mesi infine sempre al titolo di prima pagina della verità hanno sgovernato a colpi di dpcm e di e il presidente e consiglio dei ministri senza agire dove serviva prima pagina del fatto quotidiano si parla invece di Lombardia, alti vaccini cinesi strapagati da Gallera, Lombardia flop, accennavamo che in questo caso Lombardia eh, era presente anche in altri titoli di altri giornali, è la maglia nera per i contagi eppure per gli anti-influenzali. Ricorda il Fatto Quotidiano, inchiesta ampia nelle pagine interne, li paga il quintuplo e l'AIFA la la, la, eh, la, la struttura sanitaria l'Agenzia Italiana del Farmaco boccia i 100.000 acquistati dalla Cina ma prendiamo spunto dalla prima pagina del Fatto Quotidiano per leggervi un'altra notizia di nuovo gli impatti economici che sta avendo questa crisi ma con uno sguardo diverso la classifica nera i delitti durante la pandemia stravince l'usura La pandemia criminale, meno reati ma più usura, ricordo il dossier curato da Antonio Massari. Eh, lockdown e distanziamento sociale hanno di fatto frenato le attività diluttuose aumentano solo i reati informatici e l'antico strozzinaggio sono i dati relativi al primo semestre 2020 eh, raccolti dall'organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso un organismo ricorda Antonio Massari sul fatto quotidiano istituito dal governo Aprile e presieduto da dal prefetto Vittorio Rizzi appunto mentre diminuiscono del 27% i reati complessivi eh, che sono stati oltre 836.000 nel 2020 contro i 1119 del 2019 e aumenta invece l'incidenza dei reati informatici sia a livello nazionale dallo 0,6% all'1,1% sia a livello mondiale, soprattutto durante il lockdown per l'aumento esponenziale delle transazioni commerciali in rete. Ma come accennato e come denunciato più volte da molti, aumentano anche i reati eh, legati all'usura. Diminuiscono in generale quelli contro il patrimonio, invece quelli relativi all'usura nel primo semestre del 2020 Passano da eh, 92 a 98 casi denunciati. C'è anche un approfondimento sempre sugli stessi dati di Elisabetta Reguitti sulla violenza di genere che è senza sosta, l'eccezione quando la vittima è donna i numeri non diminuiscono. Solo a maggio, ricorda Elisabetta Reguitti, ci sono state 180 denunce al giorno contro le 105 del 2019. Nelle pagine interne del Fatto Quotidiano, un'intervista eh, fatta da Giuseppe Bizzarri a Paolo Roberto de Sousa Mutigno, ambientalista eh, che da vent'anni ha in, in, in Amazzonia e che è cofondatore dell'IPAM, l'Istituto di Ricerca Ambientale Sostenibile, il titolo «L'Amazzonia saccheggiata». Incendi, è il momento di speculatori e narcos, cosa sta accadendo? Prima i roghi aprivano la strada agli agricoltori, ricorda Mutigno, ora l'intrecce fa immobiliaristi, oro e crimine. Entriamo rapidamente all'interno di questi dati, eh, la riforma fondiaria agraria secondo Motigno tra il 2005 e il 2012 ha contribuito a ridurre il disboscamento dell'80% e a raddoppiare la produzione di alimenti nella regione, Beh, questa rivoluzione adesso è minacciata da una dinamica del disboscamento illegale racconta sempre Motigno eh, quello che accade oggi in Amazzonia non è più una deforestazione che ha come obiettivo l'aumento della produzione agricola ma è fondamentalmente realizzata per appropriarsi di terre pubbliche il disboscamento illegale vuole agevolare la speculazione immobiliare di privati che acquistano illegalmente terreni falsificando documenti di proprietà insomma denuncia sempre Mutigno e su questo richiama anche le responsabilità del governo Bolsonaro. Eh, questi personaggi entrano nella foresta, la disboscano e l'incendiano per poi venderla questa azione è legata allo sfruttamento dei giacimenti d'oro questi due fattori sono legati poi al traffico di droga e armi nella regione a proposito delle cause dei fenomeni di degrado ambientale. Prima pagina del sole 24 ore, torniamo sull'impatto economico che sta avendo la pandemia, ho già accennato al, al, ai risultati dell'analisi condotta dal Centro Studi Confindustria, PIL meno 10%, eh, 410.000 posti in meno, Bonomi che è Presidente di Confindustria, investire per crescere, questo è il titolo di apertura del sole 24 ore Eh, ma ve ve ne parlo anche perché eh, sempre in prima pagina si torna a ragionare di criminalità e eh, fondi covid, il titolo dell'inchiesta di Marco Ludovico criminalità, mafia e frodi sui fondi covid, 3.000 indagini c'è anche un altro articolo a commento che riguarda Roma l'intervista al prefetto di Roma Matteo Piantedosi eh, task force a Roma contro le infiltrazioni ma andiamo nelle pagine interne appunto tra mafia e frodi sui fondi anti covid già 3.000 indagini Adesso il recovery plan, polizia, carabinieri, guardia di finanza e procura, scrive Marco Ludovico, affilano le armi investigative e intensificano i controlli con le banche dati in vista dell'assalto della criminalità ai fondi eh, dell'Unione Europea. Tante le questioni affrontate nell'articolo, ne accenno rapidamente due. La prima è quella che raccoglie Marco Ludovico da un eh, addetto ai lavori, che sta facendo queste indagini pene troppo basse su reati da profitto se un criminale rischia 20 anni di carcere con il ricavato del traffico di cocaina ma ottiene lo stesso guadagno con truffe e frodi sui finanziamenti pubblici per i quali la condanna oggi è di circa 6 anni sceglie a occhi chiusi Quest'ultime eh, quello che sta affrontando la Procura nazionale antimafia, guidata da Federico Caffiero De Rau ricorda il Sole 24 Ore è un lavoro sconfinato, eh, leggiamo una dichiarazione a conclusione di Caffiero De Rau. Le mosse della mafia in questa fase si concentrano più che mai su finanziamenti, acquisizioni e infiltrazione nelle imprese. Stiamo controllando, per esempio, eh, quelli che definiamo, definiamo investimenti incoerenti. Tra volumi, soggetti e destinazioni. Il monitoraggio in corso è straordinario, con un'azione immediata davanti a ogni positività, cioè, questi sono i contagi criminali. Quella mafiosa emersa dal frullam- frullatore, come lo chiama Terau, De delle banche dati della Procura Nazionale Antimafia e delle direzioni distrettuali antimafia. A proposito di monitoraggi, accennavo la tasforza a Roma sugli affari sospetti sotto la lente del prefetto di Roma con prevenite improvvise e trasferimenti di proprietà sconosciuti. Il prefetto Fiantedosi, ricorda il Sole 24 ore, intende stringere a breve una collaborazione più forte con le forze economiche e sociali della città. Prima pagina di Avvenire, eh, il titolo ovviamente sempre sulle vicende legate eh, all'emergenza Covid-19 verso una stretta, ma ne approfitto invece per leggervi alcuni stralci dell'intervista fatta da Avvenire Eh, da Vincenzo Spagnolo alla eh, Ministra Lamorgese basta con le persone ridotte a fantasmi flussi migratori regolari appena si potrà cosa dice la Ministra dell'Interno in questa intervista i provvedimenti salviniani i decreti di Salvini hanno desertificato l'accoglienza diffusa creato un esercito di persone senza identità ora l'obiettivo è la ripresa di flussi regolari di immigrati il mio obiettivo e arrivare appena l'emergenza Covid-19 lo consentirà a una ripresa dei flussi legolari, anche perché questo è il modo più efficace, afferma la ministra degli interni Luciana Lamorgese, per sottrarre tanti migranti allo sfruttamento dei trafficanti degli esseri umani. Abbiamo cercato di non perdere mai di vista, sempre la ministra che risponde a Vincenzo Spagnolo eh, di avvenire, due parametri di riferimento fondamentali in tema di immigrazione, la dignità delle persone che vengono accolte e la sicurezza delle comunità che accolgono. Ci siamo mossi tra queste due sponde per rimodulare le norme dei decreti che negli ultimi due anni, i decreti Salvini, hanno sostanzialmente desertificato il sistema di accoglienza diffuso nei territori. Perciò, anche per garantire la sicurezza dei territori e delle comunità, abbiamo ridisegnato un sistema di accoglienza e integrazione, in sigla si chiama SAI, capillare, diffuso in piccoli centri, presenti in tutte le regioni, in cui gli emigrati hanno un nome, i documenti, un domicilio certo e magari anche la possibilità di essere impiegati regolarmente o di essere reclutati per i lavori socialmente utili. Altra domanda che fa il giornalista alla Ministra degli Interni, molti ritengono maturi i tempi per una legge sulla cittadinanza, che includa us soli just culture, e us culture, concorda una riforma della cittadinanza capace di stabilizzare in una cornice di diritti e di doveri tante famiglie presenti da anni stabilmente in Italia, è un tema strategico per il Paese. Deve maturare in Parlamento, secondo la Ministra Lamorgese, per produrre una legge condivisa e duratura personalmente ritengo che tanti ragazzi e giovani nati da genitori stranieri residenti da tempo in Italia e che frequentano le nostre scuole abbiano diritto ad avere una risposta dalla politica sentendosi già parte della nostra comunità il tempo in prima pagina pronti a cantare dai balconi Preparano un altro lockdown, piovono smentite ma dal governo sanno di aver fallito con la prevenzione e di non avere alternative. Eh, poi sport amatoriale, feste, locali, ristoranti e cerimonie, ecco l'elenco delle prossime chiusure. In prima pagina la foto della manifestazione di ieri, ci torneremo più avanti, la folle piazza di negazionisti Novax e Antieuro e subito sotto... Uh, a contrasto la notizia che dà il tempo a Roma terapie intensive già in allarme Sto sesso S degli anestesisti Scusate, i reparti si riempiono avanti così e tra un mese sarà il collasso il giornale, per il giornale virus attacco alla famiglia altri 5.000 casi il, 700, il 77% dei contagi tra parenti e ora il governo vuole entrarci in casa Verso la chiusura dei bar alle 24, evitati gli sport di contatto, Alessandro Sallusti, il Covid avanza, meno violento di prima, ma avanza, siamo in prima linea nel raccontare prudenza e rispetto delle regole, a patto che, che le regole siano chiare e praticabili e non vadano oltre ciò che è umanamente sopportabile. Dicono gli scienziati, i contagi dilagano in famiglia, bisogna intervenire anche lì. Attenzione, questo è un terreno assai delicato, ci manca solo che lo Stato varchi la porta delle nostre case, che una legge stabilisca chi può entrare e chi no, chi deve uscire e chi può restare e a che condizioni. Un conto, scrive Sallusti, raccomandare prudenza anche nei rapporti familiari e generazionali, altro è pensare di normare la vita privata con restrizioni e sanzioni secondo appunto Sallusti il direttore del giornale il poliziotto in casa per favore anche no siamo per la libera famiglia nel libero stato covid o non covid e su questo non cambieremo idea per nessuna ragione al mondo sempre sul giornale si torna sull'impatto economico della pandemia bruciati 23 anni di PIL industriali contro Conte e lo Stato si conferma cattivo pagatore come abbiamo già letto in diversi approfondimenti sui quotidiani oggi in edicola. titolo del manifesto molto effetto la Covida Conte riunisce i capi delegazione sul tavolo alla stretta per evitare i nuovi lockdown tra le ipotesi serrandi abbassate alle 24 per i locali e divieto di sosta davanti a bar e ristoranti dopo le 21 ricevimenti a numero chiuso oggi speranza del tec- incontri del comitato tecnico scientifico ma domani si decide nelle pagine interne del manifesto si torna, ed è uno dei pochi quotidiani che sta seguendo con continuità, a parlare della guerra nel Caucaso, guerra dimenticata. Tregua a mezzogiorno, ora di Mosca, ma è di cartone, ricorda Yuri Colombo. Cessate il fuoco tra azeri armeni, firmato dopo dieci ore di colloqui e violato dopo cinque minuti. Ci è voluta una maratona di 10 ore di trattative eh, in Nagorno-Karabakh è entrata in vigore eh, a mezzogiorno ieri una tregua umanitaria che però è stata eh, subito stracciata in realtà su tutta la linea del fronte in particolare nella provincia di Gradut scrive Iuri Colombo da Mosca si è continuata a sparare senza soluzione di continuità e per ora non si sa neppure se lo scambio dei prigionieri ci sia stato l'accordo sottoscritto del resto è talmente fragile che non parla degli aspetti tecnici i parametri specifici del regime di cessate il fuoco eh, ricorda Iuri Colombo saranno concordati successivamente era scritto nell'accordo firmato all'alba a Mosca che fuori di linguaggio diplomatico vuol dire mai Prima pagina di Libero, altro che Lombardia, il sud è infettato, il covid dilaga nel mezzogiorno, sono bastati pochi contagi per mandare la sanità da Roma in giù in tilt, il Ministero ammette rischiamo nuove stragi come a Bergamo. Prima pagina del messaggero, sempre in tema di coronavirus, locali, scuole, sport lavoro, prime prove di lockdown, ma vi accennavo alla cronaca che, che fa il principale quotidiano romano della manifestazione che c'è stata ieri, che abbiamo accennato molto in questi giorni, il titolo è questo la tragicomica protesta, no mask, tutti in piazza con rischio focolaio, tensioni con la polizia, manifestanti fermati e molte Alta tensione tra polizia e no mask, ma la piazza dei negazionisti sembra attratti un film di verdone. Qualcuno vive addirittura lo straziante paradosso di essere un nomask in mascherina. Alla fine non sono più di 1500, sono convinti che il covid sia un'invenzione dei cinesi e della UE, no alla dittatura sanitaria riporta diversi episodi avvenuti in questa piazza il messaggero eh, ho già dato conto delle tensioni che ci sono state eh, urlano arrestateci tutti scaltano le multe per chi non aveva la mascherina il mattino in prima pagina anche qui eh, nuova stretta anche in famiglia saranno vietate le feste a casa in arrivo misure più severe ricorda il mattino per bar, ristoranti e sport amatoriali eventi pubblici sarà dimezzata la capienza dei partecipanti e sempre sul mattino questa ulteriore notizia che troviamo soltanto qua, i vescovi pronti a bloccare le messe la relazione tra il coronavirus e gli impatti economici è sempre molto forte qui c'è un'intervista al presidente di Confcommercio Sangalli, eh, consumi persi 116 miliardi devastante per il presidente di Confcommercio, eh, Carlo Sangali, un altro lockdown sarebbe una catastrofe, non possiamo permetterci nuovi stop, il, il PIL è già in contrazione del 9%, il Covid ha allargato il divario nord-sud, occorrono subito investimenti e riforme per il presidente di Confcommercio. Intere filiere come il turismo hanno zerato i loro fatturati e tante imprese hanno già chiuso. Tra le varie proposte, che sottolinea positivamente alcune scelte fatte, però eh, occorre, secondo il Presidente di Conformercio, che si metta in campo un approccio complessivo, non solo di contribuzione di vantaggio, ma appunto investimenti e riforme, a partire dal rafforzamento delle istituzioni, delle pubbliche amministrazioni e del capitale sociale sulla prima pagina del mattino c'è un intervento con il quale concludiamo questa nostra assegna stampa che riporta in sintesi di Romano Prodi che lega le vicende della pandemia ad un'altra battaglia, la battaglia ecologista ancora al palo scrive Romano Prodi, nello scorso ventennio il problema ambientale è finalmente diventato dominante nella vita di tutti noi, gli scienziati ne approfondiscono le caratteristiche suggeriscono i rimedi perché l'ambiente non si è devastato, i leader religiosi a cominciare dal pontefice ci mettono in guardia sulle drammatiche conseguenze della rottura dei rapporti tra uomo e natura, sul numero crescente di decisori politici che cerca una accordo globale sul tema del clima, accordi, ricordo Romano Prodi, firmati diverse volte, il primo grande accordo fu siglato nel 97 con il protocollo di Chioto che entrò a vigore nel 2005 e poi l'accordo di 2015, quello di Parigi, sottoscritto da 196 paesi, il risultato concreto di tutta questa grande e notevole battaglia è stato fino ad ora allora, solo a livello di speranza. È chiaro che se le cose non cambiano, Non stiamo costruendo un futuro sostenibile per le nuove generazioni, anche a causa, ricorda Romano Prodi, del ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi e del fatto che Cina e India, nonostante un progressivo risveglio della coscienza ecologica, continuano a costruire numerosissime centrali a carbone. Con lo stesso entusiasmo con cui sosteniamo, eh, conclude Prodi sulla prima pagina del mattino, la vigorosa ed esemplare politica europea in difesa dell'ambiente, dobbiamo però tenere conto delle difficili decisioni che dovremmo prendere per renderla possibile. Altrimenti Continueremo a predicare molto e ad accontentarci di quel poco che potremo e riusciremo a fare. Un poco che purtroppo, visti i numeri, gli impatti dei cambiamenti climatici, è eh, drammaticamente insufficiente. Bene, si conclude così la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Vi ricordo che dopo una breve pausa pubblicitaria torneremo insieme con il filo diretto, con le vostre telefonate, a cui risponderemo come sempre.
0: Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Bene, bentrovati di nuovo. Sono le 8, 3 minuti e 47 secondi. Prima di ascoltare le vostre telefonate, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, sempre numerosi, sul sito di Radio 3. E approfitto di un'ultima ora per rispondere proprio ad uno di questi messaggi che mi chiedeva di dare notizie della marcia della pace. Notizie dell'ultima ora. Oggi la catena Perugia-Assisi, marcia della pace che cambia veste a causa delle misure anti-Covid. Eh, formeremo da Perugia d'Assisi una catena umana per la pace e la fraternità, una catena di donne e uomini che sono disponibili a fare un grande sforzo sforzo anche di fronte alle difficoltà legate al coronavirus dicono gli organizzatori in questa ultima ora, le cure e il vaccino siano garantiti a tutti e a tutte dobbiamo costruire una nuova economia che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza tutte le informazioni su questa marcia della pace si possono appunto trovare sul sito perugiasisi.org Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, Eh, mi chiamo Fiore e chiamo da Milano, pur vivendo in realtà a Roma. Allora, io ieri sono un'insegnante di matematica, non sono una virologa, però sono una donna, credo, mediamente intelligente e e ho fatto tutto uno studio sui dati di ottobre, prendendo tutte le cifre dal Corriere della Sera e verificandole direttamente. Non le sto a dire tutte perché sarebbe una cosa lunga, ma le due più importanti che ci danno un'idea precisa. Ho preso, diciamo, ho guardato in particolare il numero di positivi attuali, che sono ehm, attuali nel senso che vengono aggiornati giorno per giorno, perlomeno i positivi ufficiali naturalmente, in realtà sono sicuramente di più, e le morti giornaliere. Quelle sono certe. Allora, noi abbiamo giorno per giorno una media, non glieli so dire tutti, una media tra i 50 e i 70 mila positivi giornalieri, attuali diciamo, e una media tra i 18 e i 28-30 morti attuali. Facendo il calcolo giorno per giorno, ho stabilito con, in modo del tutto incontrovertibile che mediamente in ottobre muoiono 4 persone ogni 10.000 positivi ufficiali. Tenga conto che mentre le persone che muoiono sono sicuramente quelle, non si può sbagliare, i positivi ufficiali, sono, i positivi reali, sono sicuramente di più dei positivi ufficiali. Quindi eh, potremmo dire che anche 10.000 sono 4 persone su 100.000, ma lasciamo stare, facciamo pure il conto di Quattro persone su 10.000. Sì. Cioè stiamo parlando di una malattia che è mortale nel 4 per 10.000 dei casi. Sì.
1: Minimo
2: 10.000.
1: Forse 10.000. La inviterei, appunto, l'ho ascoltata con grande attenzione, magari in 5 secondi, a, a trarre una conclusione da questi sì, studi che ha fatto.
2: Sì. La, il, la mia conclusione è che il virus è sicuramente una malattia molto, quindi può provocare molti contagiati, ma è pochissimo mortale oggi, oggi, oggi è pochissimo mortale. Certo, la ringrazio. Non si questa isteria, ci sì. sarebbe bisogno di un respiro terapeutico, di una pietas, ci sarebbe bisogno di ricordarci del bisogno di giocare dei bambini.
1: Certo, e Stiamo suo...
2: curando i corpi, ma stiamo uccidendo il, le anime.
1: Il suo pensiero è molto chiaro, è una preoccupazione ampiamente condivisibile, devo dire però per correttezza di informazione che sono proprio questi parametri che si stanno tenendo sotto stretta osservazione, soprattutto i ricoveri in terapia intensiva e il numero di vittime, per, per capire se e come ci avviciniamo a quella soglia, quel RT che può far scattare eventuali altre misure che ad oggi non sono previste tranne l'uso obbligatorio delle mascherine e la cautela minima che è raccomandata teniamo anche conto quando si studiano i numeri e si analizzano i dati di quello che si è scritto in tutti questi mesi, cioè di come sia diversa anche la composizione dal punto di vista anagrafico delle persone che risultano contagiate e quindi la capacità che hanno di resistere al caso di contagio, senza anche qui inseguire leggende metropolitane, perché ho appena letto sul Corriere della Sera testimonianza di un giovane di 19 anni finito in coma, in terapia intensiva a causa del Covid, quindi massima attenzione agli impatti sociali, agli impatti economici, tenere sempre in equilibrio le scelte che dobbiamo fare, Però lo ripeto, senza avere fiducia cieca nella scienza, il tema vero di oggi è che, eh, questo lo dicono tutti i quotidiani ed è facilmente osservabile nella realtà, è che siamo purtroppo indietro nelle risposte che avremmo dovuto dare già ora mi riferisco ai reparti e ai posti letto in terapia intensiva e subintensiva, alle testimonianze sulle fatiche che si fanno per fare un test, insomma alle disfunzioni che su tutti i giornali al di là delle opinioni che i direttori possono avere, poi alla fine questo è un mestiere che se si fa con onestà intellettuale bada ai fatti, a cerca di raccontare la cronaca, una situazione di grave difficoltà registrata da tutti, mentre i contagi, anche questo è Purtroppo è un dato di fatto, continuano a salire. E questo squilibrio che preoccupa, arrivano molti messaggi ne accenno rapidamente due il primo è Rino, buongiorno il mio desiderio di essere ben informato, confligge con il mio desiderio di stare sano di mente datemi qualche buona notizia o metto un cd, spero diciamo, che, non, che qualche buona notizia la stiamo dando eh, cerchiamo di dare, tiriamo fuori le buone notizie, anche se sulle prime pagine dei giornali è difficile trovarne, eh, ma una sollecitazione che accolgo volentieri e poi un'altra invece Michele che dice si sospende al finanziamento di 70 milioni di euro al giorno dei fondi per le spese, missioni militari, destinandole a sanare la gravissima crisi economica provata dal Covid. Questa è una delle tante proposte che sono state fatte da reti, associazioni e quant'altro, per ora rimaste sostanzialmente inascoltate. La preoccupazione che c'è è è cominciare a spendere bene ed è una preoccupazione forte quando arriveranno, si spera, il prima possibile i famosi 209 miliardi di euro garantiti all'Italia dal Next Generation EU e il fatto che non si chiami Next Generation EU anche nel linguaggio dei media cioè con lo sguardo alle nuove generazioni dà l'idea dell'approccio sbagliato che stiamo avendo anche nell'uso delle parole rispetto a questa opportunità straordinaria, storica frutto però di un'emergenza economica, sociale e sanitaria drammatica. Non dimentichiamocelo. Pronto buongiorno?
3: Buongiorno Buongiorno. a lei e agli ascoltatori Silvio Salussoli a Romano Canavese. Vi ho ascoltato con molta attenzione questa settimana, è stato un taglio di lettura molto interessante. Ritorno su quest'ultimo fatto che secondo me non viene ancora letto abbastanza. La rivoluzione verde e la risoluzione della pandemia non ci sarà se non tagliando le spese militari. Non abbiamo dei soldi in più. La spesa militare è l'unica che in tutti questi anni è andata ad aumentando, mentre abbiamo tagliato sanità e scuola. Io come cittadino voglio che i miei 440 euro all'anno di spesa militare italiana, 26 miliardi diviso 60 milioni, vengano spesi in ricerca contro il cancro, contro il Parkinson, per l'ambiente. E anche i soldi di questo next generation, come dice lei, non possono più andare all'industria della difesa perché è una parte è già prevista che vadano loro. Non possiamo fare debito che pagheranno i giovani per comprare armi. Abbiamo dato il Nobel a un fondo per la fame del mondo, che è stata una cosa bella, ma i soldi che gestisce l'ONU per la fame sono miserie rispetto a ciò che spendiamo per le armi militari. Io vorrei citare solo uno studio che c'è stato dietro l'ICAN, che è quella l'associazione che ha ricevuto il premio Nobel per la pace l'anno scorso che è il Don Bank on the Bomb che non viene citato e tradotto abbastanza in italiano io credo che oramai le richieste di diminuzione delle spese militari devano essere una richiesta costante continua quotidiana da tutto il mondo cosiddetto verde grazie, buon
1: lavoro grazie a lei per questa testimonianza per questa proposta che personalmente condivido ispirato da ragioni di buonsenso non di partigianeria nella scelta delle priorità eh, che dobbiamo assumere tutti quanti insieme cioè dare il giusto peso alle risorse pubbliche eh, nella finalità che devono avere ecco, è voluta una pandemia per riscoprire quanto sia centrale il servizio sanitario pubblico nel nostro paese dopo anni in cui si è proceduto a tagliare tagliare, tagliare, tagliare ecco, è voluta una pandemia adesso che il sistema sanitario nazionale abbia un ruolo cruciale e decisivo che la sanità territoriale sia eh, determinante lo scrivono tutti eh, a prescindere dagli orientamenti politici che hanno magari arrivarci un po' prima sarebbe stato meglio, approfitto per, reggere, per leggere un messaggio che arriva da Elena su questo tema, scrive Elena per fortuna il sistema nazionale, sanitario nazionale italiana Pubblico è in grado di fare fronte alle esigenze sanitarie del paese vediamo con sgomento quello che accade in paesi liberisti come gli Stati Uniti o il Regno Unito dove l'espansione della sanità privata non riesce ad assicurare le prestazioni sanitarie a tutti i cittadini pronto buongiorno
4: Buongiorno Fontana. Eh, sottoscrivo Come pienamente. Si chiama? Come si chiama? Ma, Marco. Mi e mi da, dove Marco te- ch-
1: da dove telefona?
5: Dalla Reggio Emilia. Grazie. Sottoscrivo pienamente ciò che ha appena detto Silvio, se ne pare. Dunque io le vorrei parlare di un'altra cosa. Eh, di auto. Ieri si è parlato di auto. Io possiedo un'auto elettrica che ho acquistato lo scorso anno approfittando finalmente di una scelta giusta della politica che gli offriva la possibilità del bonus. Solo che questi bonus, per farla breve, se li è beccati tutti da casa automobilistica imponendomi il modello più costoso. E questo è il primo punto. Secondo punto, eh, se io mi voglio spostare e fare diciamo così, un numero di chilometri, devo aprire delle app con una delle tante tantissime società che che praticamente possiedono queste colonnine erogatrici di corrente ecco non le sto a spiegare tutto l'Inter perché è complicatissimo per arrivare poi al fatto finalmente quando uno riesce a prendere energia si ritrova un costo per circa 80-90 km di 5 euro allora questi manager, questi cervelloni no? io non credo che pensino all'ecologia ma pensino a qualcos'altro così come le case costruttrici che adesso puntano tutto sul, sul librido che a detta di due miei amici che lo posseggono è una colossale fregatura perché inquinano tantissimo ecco questo, perché vogliono continuare a produrre motori a benzina allora se anche la politica decidesse di fare veramente una politica, ma poi noi ci troviamo con costoro, che invece pensano solamente ai guadagni, alle spalle della della Green Economy e di tutto quanto, allora qui non ci salteremo mai fuori. Le dico solo un'ultima cosa, le lobby potentissime delle case automobilistiche nel Parlamento europeo dicono quello che si deve fare dalla mattina alla sera.
1: Bene, l'ho
5: ascoltata.
1: L'ho ascoltata, grazie, l'ho ascoltata con interesse. Che questa transizione, l'abbiamo usato spesso questo sostantivo, debba avere, debba trovare nella politica, ma l'ha scritto benissimo una persona che insomma di politica e di responsabilità di governo a livello italiano e comunitario se ne intende come Romano Prodi uno scatto diverso perché alle parole, alle promesse, agli impegni, alla carta si sostituiscono i fatti, è fuori di dubbio. Anche quando si affrontano temi complessi come quelli della mobilità. Ho già detto, transizione, una transizione che abbia un tempo preciso, che ci accompagni eh, per arrivare alle soluzioni migliori. Un esempio eh, clamoroso è quello proprio delle auto elettriche. C'è una sproporzione insopportabile tra le pubblicità di auto elettriche che va perché sono un segnale che tutte le case automobilistiche hanno deciso di investire e la realtà eh, sul mercato delle auto elettriche perlomeno nel nostro paese costi, disponibilità, reti eh, centraline, infrastrutture altro sostantivo che si usa moltissimo bisogna fare le infrastrutture quella delle centraline elettriche di ricarica è un'infrastruttura decisiva se si vuole promuovere la mobilità elettrica su cui le imprese investono ecco perché non sia soltanto greenwashing marketing o legittima aspettativa di vendere quei modelli particolari a quel prezzo particolare a una determinata fascia di clientela serve la politica c'è bisogno della politica e c'è bisogno delle scelte giuste da fare quando si affrontano temi come questi voglio app- app- affrontare raccontare per raccogliere soltanto una delle mail tante che sono arrivate sempre per parlare di ambiente e mettere in relazione l'ambiente con le scelte che fa la politica e come la politica può cambiare l'economia eh, claudio da vicenza che con una mail mi chiede notizie un po preoccupate sulle caratteristiche dei sacchetti di plastica biodegradabili se sono davvero al 100% biodegradabili oppure no, perché quando è entrato in vigore in Italia il divieto dei sacchetti di plastica usa e getta, beh, qualche preoccupazione c'era. Allora, innanzitutto, i sacchetti in produzione certificati bio- compostabili e biodegradabili, con indicazioni chiare, sono effettivamente compostabili e biodegradabili quindi possiamo stare tranquilli Eh, il vero problema piuttosto è un altro quindi una scelta politica ha cambiato il mercato ha costretto tra virgolette i produttori di buste di plastica usa e getta ad abbandonare un prodotto dannoso e ha creato spazio anche per riconversioni ecologiche di aziende che invece hanno investito su questi sacchetti qual è il problema che denuncia da anni legambiente e non solo, che purtroppo si continuano a produrre illegalmente in Italia circa 100.000 tonnellate di sacchetti di plastico si getta basta andare nei mercati rionali per vederle eh, distribuite come se fosse legale. Ci sono sanzioni amministrative fino a 5.000 euro, c'è un divieto di legge, ecco, ma insomma meccanismo per cui si fa una norma, si introduce un'opportunità e poi non si esercitano tutti i controlli necessari per impedire che il mercato non venga deviato, quello sano, da comportamenti illeciti, questo meccanismo ancora non scatta. Poi per carità c'è la responsabilità di ognuno di noi che può semplicemente rifiutarsi di prendere la busta quando vede che è di plastica, eh, magari a rischio di non fare la spesa in quel banco del mercato che continua a distribuirla. Pronto buongiorno? Sì, pronto, sono io? Sì, è lei? Come si chiama?
6: Sì. Mi chiamo Marfisa. Dove... un personaggio dell'Ariosto e telefono dove... da Milano.
1: L'ascolto volentieri.
6: Allora, sono venuta a conoscenza recentemente della condizione di lavoro di tanti addetti all'edilizia. Allora, il lunedì mattina in piazzale Loreto ci sono i caporali che li raccolgono, li portano a lavorare nei cantieri, promettendo una certa paga che poi magari il sabato non viene neanche assegnata, poi eh, eh, lavorano così come dire brutalmente senza, senza, senza nessun limite di lavoro, eccetera, no? Uno di questi lavoratori eh, si è infortunato, allora il capocantiere lo ha portato al pronto soccorso e ha dichiarato che l'ha trovato per la strada. Adesso questa settimana questo lavoratore ha trovato una specie di, di, di contratto per tre mesi da una grande azienda, no? e visto che la grande azienda ha dei lavoratori stranieri che trasferisce in un'altra città il venerdì sera questo lavoratore alle 8 era ancora in un cantiere a lavorare adesso dopo una settimana di lavoro ieri sono stati trasferiti in Pullman in un cantiere che questa grande azienda ha eh, in un'altra località lavoreranno stamattina dopo che hanno lavorato ieri sera e saranno tenuti lì tutta la settimana io mi chiedo, sono stata anche a un CAF, mi hanno detto che sanno benissimo di questo caporalato il, il lunedì in piazza, piazza Loreto. A volte ci scandalizziamo per certe cose che sembrano eh, limitate al sud, ma nella civilissima Milano arrivano. Io sono stata a un CAF e mi hanno detto che lo sanno tutti queste cose. Quindi gli infortuni e le morti sono dovute anche a questa gente che viene fatta lavorare come, come animali allo stato brado. Sono arrivati gli ispettori del lavoro in un cantiere io non so se hanno dato una multa però hanno costretto il il proprietario a fare un contratto di un mese per questo lavoratore e poi quando sono tornati una seconda volta sono sono riusciti a scappare tutti i lavoratori perché non vogliono neanche perdere questo misero lavoro che hanno
1: la ringrazio per questa sua testimonianza questo suo racconto che sfata tanti luoghi comuni quando si osserva la realtà e si prende la parola ecco è possibile da cittadini, da persone, svelare quello che altri sanno e però non raccontano come il caporalato in piazza Loreto a Milano È un luogo comune il fatto che questi fenomeni si concentrino esclusivamente al mezzogiorno nelle campagne pugliesi, vengono denunciati dalle organizzazioni sindacali in tutta Italia nelle diverse tipologie di attività economiche. L'edilizia è sicuramente una di queste, ma non dimentichiamo l'agricoltura, ma questo vale, ripeto, per la raccolta dei pomodori in Puglia, ma anche per la vendemmia nel nord del paese. Dentro questo meccanismo del lavoro nero, del caporalato, che è fatto per, eh, si dice con una definizione molto semplice massimizzare il profitto cioè non sostenere costi e aumentare i profitti a volte si dice che è impossibile non fare altrimenti ma non è così ci sono imprese che operano nella legalità nel rispetto dei diritti dei lavoratori e sono imprese normalmente floride che affrontano anche meglio la crisi economica di quelle che lavorano in nero oggi è il sessantesimo anniversario l'abbiamo letto nell'inchiesta della repubblica della giornata nazionale delle vittime sul lavoro e sono felice che questa telefonata abbia abbia aggiunto un elemento di conoscenza in più, in diretta, eh, qui da prima pagina. Grazie ancora. Pronto buongiorno.
7: Ah, pronto buongiorno. Sono Adriana da Trieste. Io volevo collegarmi alla cifra che lei ha raccontato poco fa, dei 180 casi di violenza denunciate, sto parlando di violenza di genere, rispetto all'anno scorso e al problema eh, che ovviamente eh, nel lockdown eh, le donne vittime di violenza eh, rimangono eh, molto più isolate rispetto a una normale vita, è già difficile eh, denunciare le violenze e ovviamente chiuse in casa eh, subendo poi ancora di più Eh, probabilmente la violenza eh, di compagni, mariti e quant'altro che stanno a casa eh, si ritrovano ad avere quindi voglio dire che cosa è stato fatto visto che si sapeva e si sa che nel lockdown eh, le violenze aumentano eh, le violenze di genere che cosa è stato fatto e visto che si sapeva che eh, probabilmente i casi coronavirus aumentavano e quindi ci si ritrovava come si sta ritrovando adesso e che cosa è stato fatto da questo governo per prevenire eh, l'aumento di casi e le difficoltà che le donne hanno
1: La ringrazio per questa sua telefonata, ho, ho letto apposta quell'articolo per segnalare quell'eccezione rispetto a un calo generalizzato dei delitti riscontrato dall'osservatorio che per conto del Ministero dell'Interno tiene sotto controllo i flussi eh, dei dati relativi ai fenomeni illegali nel nostro Paese. È purtroppo poco, anche se in realtà più che al governo poi dovremmo guardare ad esempio alle amministrazioni comunali, a quanti di questi centri antiviolenza vengono aperti, al ruolo straordinario, faticosissimo di tante associazioni che si impegnano per garantire alle donne vittime di violenza un punto d'ascolto, una rete di accoglienza, di protezione quando è il caso Eh, poco e il fatto che aumentino i casi di violenza registrati eh, durante questi mesi, quando il resto della criminalità, dei fenomeni criminali, tranne l'usura, diminuisca, dovrebbe far riflettere molto. Ecco, a me ha fatto riflettere molto leggere che tre tipologie di reati in questo periodo sono cresciute. I reati informatici, questo era abbastanza prevedibile, passiamo tutti quanti molto tempo in più, anche chi non ci è mai stato collegati online su internet. L'usura, anche questo prevedibile, denunciato da tempo, le aziende in crisi di liquidità faticano ad avere anche le risorse pubbliche, avete ascoltato insieme a me oltre 20 miliardi di euro ancora non investiti, non messi nel sistema economico italiano perché si attendono i decreti attuativi, 208 decreti attuativi, un'enormità, la violenza sulle donne. Sono tre patologie profonde che neppure il lockdown anzi il lockdown in qualche modo ha addirittura accentuato non è che non esistessero prima hanno trovato durante il lockdown addirittura un meccanismo di accelerazione per tornare eh, appunto ai messaggi, ne sono arrivati molti dopo il calcolo fatto dall'ascoltatrice sui criteri matematici con cui misurare la pericolosità eh, del virus da diversi ascoltatori, Domenico tra l'altro dice in sostanza, ripete quello che ho accennato anch'io, i morti sono pochi perché sono pochi quelli che hanno bisogno di cura ospedaliere, ancora è così anche se crescono purtroppo anche quei ricoveri e poi ancora Aurelio da Cremona che invita la nostra ascoltatrice a pensare alle sofferenze dei malati e alle conseguenze sulla sanità anche nella cura di altre malattie e a proposito di cura di altre malattie c'è un'altra testimonianza di una mail che è arrivata da Fiorenza che racconta come nell'ospedale, non specifica la città Uh, si sia in un ospedale in questo ospedale cittadino si sia arrivati a chiudere il reparto di oncologia durante il coronavirus perché tutti i medici presenti erano impegnati a fronteggiare la pandemia ospedale non ancora riaperto per cui i malati i pazienti di oncologia sono costretti a rivolgersi altrove e questa è una delle contraddizioni che sono emerse ne approfitto per restare un attimo su queste mail così Do risposta a tutti, altrimenti dimentico. Erminia racconta la sua esperienza a Roma, a Trastevere, a Piazza San San Cosimato, Piazza Santa Maria in Trastevere, Ponte Sisto, Bar Affollati, consumazione in piedi, tutti senza mascherina. Forse così comprendiamo perché si pensa a misure di questo tipo, visto che non c'è responsabilità ed è complicato controllare tutti, scatteranno i divieti ha provato Emilia a chiamare il numero del Comune di Roma per segnalare questa situazione e, e poter far intervenire la Polizia Municipale eh, gli hanno detto che sarebbe dovuta restare 22 minuti in attesa i servizi funzionano poco infine un altro ascoltatore mi rimprovera della, un'imprecisione nell'aver accennato alle mascherine che eh, ci proteggono e, mh, so bene qual è la funzione delle mascherine chirurgiche preciso meglio il mio pensiero Eh, Se le mascherine le mettiamo tutti, proteggiamo gli altri dal rischio di essere contagiati, riduciamo il rischio, ma pretendere che gli altri abbiano le mascherine, come noi, significa anche proteggere se stessi. Per questo mi riferivo ad una reciprocità dell'uso della mascherina in tutti i luoghi in cui è necessario altre sono le mascherine che proteggono da sole dal rischio di contagio verso gli altri o verso noi stessi, questo lo so bene, ma la reciprocità oggi è il sostantivo che deve accompagnarci per utilizzare questo obbligo e farlo diventare una misura efficace per evitare il peggio, sapendo che mano a mano probabilmente saranno necessarie, le abbiamo lette insieme, altre misure capisco per carità, a me non sembra così drammatico dover dire ok rinuncio a una partita di calcetto rinuncio al basket, magari non prendo eh, non faccio eh, la pericena fuori da un bar in piedi, Mm, non mi sembra così drammatico, se penso alle conseguenze che questo può avere e che i numeri stanno già dimostrando perché poi questi focolai dove finiscono, dove atterrano in famiglia e se atterrano in famiglia poi uno è costretto a fronteggiare situazioni che purtroppo l'abbiamo già imparato possono diventare drammatiche pronto buongiorno Sì,
5: io sì. buongiorno sono Gianni Damascali in provincia di Catania L'ascolto. Allora eh, chiamo per una richiesta di spiegazioni sui titoli che leggiamo tutte le mattine sui giornali che sentiamo tutte le sere in televisione, radio eccetera no? Mi riferisco ai numeri dei contagiati e ai numeri dei tamponi, no? questi due cifre sono sempre paragonati, no? Come se ci fosse un rapporto, che sicuramente ci sarà. La domanda è questa, ma questi contagiati, questi tamponi, quando dicono ieri, si riferiscono a contagiati e tamponi di ieri? Perché nello stesso giorno non ci può essere una relazione tra i numeri, perché quando uno ha fatto 100.000 tamponi, i dati di capafra una settimana, se era tutto bene. I numeri dei contagiati, i numeri dei camponi, dello stesso giorno, quindi già questa notizia quotidiana martellante andrebbe decodificata. Primo punto. Secondo punto, che, che, che deriva dal primo, sappiamo tutti la differenza tra nuovi contagiati e nuovi conteggiati. Perché il nuovo contagiato si suppone che uno sappia chi è contagiato e quando è stato contagiato. Quindi se io ieri trovo un tampone positivo che è stato fatto la settimana scorsa e mi dice il signor X è contagiato, quando è stato contagiato? Un mese fa, tre mesi fa, sei mesi fa, perché da gennaio sappiamo che c'è una pandemia in corso, come, come sempre possiamo dire. Quindi eh, dobbiamo avere dei dati seri, non pronuncio la parola scientifica perché mi viene da ridere, io mi occupo di epistemologia quindi un po' capisco la, la parola. Dobbiamo avere dei dati logici dal quale trarre delle deduzioni che portano a delle decisioni. Ma in questo caos linguistico dove si confonde contagiati e conteggiati, come si fa a, a informare seriamente le persone? perché possano accettare delle decisioni che magari sono giuste o magari sono
1: esagerate. La ringrazio per questa sua telefonata, non mi azzarda ad entrare fin nei dettagli, a me è capitato quando c'erano appunto i bollettini quotidiani del Ministero della Salute com- commentare il fatto che allora addirittura non si dava neppure l'incidenza percentuale dei contagi sui tamponi ha ragione il nostro ascoltatore però cerchiamo di andare alla sostanza che è poi quella che ci interessa il numero delle persone che risultano contagiate da coronavirus in Italia sta crescendo? purtroppo sì sta crescendo in maniera eh, eh, rapida? purtroppo sì stanno crescendo le persone che vengono ricoverate in terapia intensiva? sì Fortunatamente non come a marzo. E questi sono i numeri che ci devono orientare, perché poi è chiaro che gli effetti magari li vedremo tra un po' e questi numeri andranno allineati nel tempo, ma sono gli indicatori che si guardano in Italia come si osservano nel mondo. Cerchiamo di andare insieme alla sostanza dei numeri perché si possa avere una strategia condivisa da tutti che ci possa portare all'arrivo del vaccino senza dover ricorrere in Italia a quel lockdown generalizzato e l'abbiamo capito basta leggere i numeri che sarebbe drammatico dal punto di vista sociale ed economico. Penso che su questo al di là delle, degli approfondimenti e della correttezza nella analisi che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici eh, giustamente sottolineano su questo forse potremmo ritrovarci d'accordo tutti quanti andiamo alla sostanza dei numeri e andiamo anche, lo ripeto al fatto che purtroppo i mesi che abbiamo trascorso quando è stato deciso eh, anche per ragioni eh, legate ai numeri di eh, eh, far terminare il lockdown generalizzato quei mesi li abbiamo attraversati tutti quanti con un approccio sbagliato non siamo stati in grado di mettere in campo tutte quelle azioni che oggi avrebbero consentito al nostro paese di continuare ad essere un paese a cui si guarda come un buon esempio. Questo lo dico senza nessun pregiudizio eh, politico, non ne ho, eh, ma semplicemente eh, perché è quello che emerge dalla realtà, dalle telefonate che arrivano, dal lavoro dei giornalisti, da chi fa questo mestiere con onestà e passione e dai commenti che ho trovato questa mattina, su tutti i quotidiani a prescindere dal loro orientamento editoriale. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno. Scusi, Angelo da Gesualdo in provincia di Avellino. Io le parlo di caccia, Fontana, eh, come rappresentante di Lega Ambiente, penso che la domanda domanda sia appropriata. Eh, Si dice che eh, che, eh, questa pandemia rappresenta un un, un momento di, di, di passaggio da un prima a un dopo che quello che era prima non potrà più essere dopo eh, ora le chiedo, secondo lei dopo potrà esserci ancora della gente che si alza al mattino eh, per andarsi a divertire uccidendo, uccidendo degli uccelli? Si può, io abito in campagna Fontana, eh? Eh, si può essere ancora un centinaio di migliaia, di, qualche centinaio di migliaia, non di più, di italiani che hanno il diritto di disporre di un bene collettivo come la fauna eh, e, 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 fare, e fare stragi in tutti, in tutti i modi, eh, non solo uccidendo ma catturando e, e facendo di peggio è ancora possibile che ci sia della gente che si permette di abbandonare nei sentieri dappertutto le cartucce vuote, io mi raccolgo dei sacchetti, ma se si chiede scusi ma vedete, no no, noi siamo i primi ambientalisti, noi siamo i primi difensori della natura, sono altri, perché c'è sempre qualcun altro, c'è sempre eh, chi usa... Gli anticrittogamici, insomma, la colpa è sempre di qualcun altro. Ecco. la ringrazio. Se, se non è ora, no, mi lasci, non mi lasci contento, sì, sì. sì, sì. ecco, perché la, la mia conclusione è rivolta a lei, e cioè. Non mi dia per cortesia una delle sue risposte ecumeniche, cioè eh, c'è la legge, c'è la tradizione, la cultura, non, ci sono i cinghiali... Non, non mi anticipi eccetera.
1: la risposta però, <ride> la, ringrazio, no, ma... <ride> la ringrazio, proverò a risponderle come sempre faccio in maniera molto schietta e sincera. Parto da un'esperienza di vissuto personale, mio padre era un cacciatore, mio padre non c'è più, Andava a caccia in camp- montagna nel suo paese di origine, era molto attento, era un amante davvero della natura, quando si è ritrovato a vivere a Roma è andato una volta soltanto a caccia nella campagna romana, poi ha preso il fucile e l'ha appeso al chiodo perché cacciare nelle condizioni in cui stava cacciando era semplicemente insopportabile. Ecco, io penso che ci sia bisogno di un cambiamento profondo dal punto di vista culturale per arrivare a quello che condivido di questa telefonata eh, cioè sostanzialmente tutto il fatto che si possa mettere alle spalle questo, questa attitudine, questo gioco, questo divertimento, non so neppure come, come chiamarlo, facendo i conti con la realtà. Con la realtà, eh, nient'altro che con la realtà. E quei comportamenti incivili non sono magari di tutti i cacciatori, ma purtroppo di, di una parte non... Eh, banale di questi cacciatori e non vi dico i numeri che ci sono dietro le attività d'indagine che fanno le forze dell'ordine su tutto ciò che è legato alla caccia, che è connesso ai fenomeni di caccia illegale all'illegalità che c'è anche dentro questo sistema, l'ho vista ne sono stato testimone diretto quando da giornalista ho seguito ad esempio le attività che faceva il Corpo Forestale dello Stato allora contro l'uccellagione, contro gli archetti, contro i capanni nelle valli della provincia di Bergamo con gli animali usati, gli uccelli usati come richiami vivi, quindi come vede ho cercato di darle una risposta non ecumenica credo che sia una questione profonda che ha a che fare con la cultura, con la sensibilità, con la consapevolezza delle persone mio padre che era un cacciatore a questa decisione ci è arrivato da solo senza nessuno che lo obbligasse a smettere di andare a caccia semplicemente l'ha deciso da solo pronto buongiorno pronto buongiorno
8: sono Paolo da Torino complimenti per la trasmissione e per la conduzione e ho telefonato eh, spinto dalla, dall'intervento di quella signora che ha fatto i calcoli sulle mo- sul numero di morti e sul numero di infettati ma, eh, quindi quasi a evidenziare che in fin dei conti è una cosa trascurabile io faccio queste riflessioni determinate da dati di fatto dei mesi passati La, il covid comporta una, in, in un certo numero di persone l'insorgenza di, di patologie molto gravi che richiedono il ricovero in terapia intensiva e ricordiamo tutti che eh, in quel periodo in quel periodo eh, le terapie intensive erano, erano sature, non si sapeva più dove mettere i malati e, e quindi questo ha comportato, ha comportato il trascurare altre patologie molto gravi, i i trapiantati e, e quindi cioè, così eh, dimenticare questa eh, altissima contagiosità di questa malattia lo dimostra il periodo delle ferie, che in fine conti sono durate pochissimo, c'erano regioni d'Italia prima delle ferie esenti da Covid, dopo le ferie i contagi sono esplosi. Ecco, io non vorrei che questa situazione grave del, del contagio eh, porti a una sorta di contrapposizione dei, dei cittadini, che dove ci sono i negazionisti e i realisti. Cioè, qui, questa non è una cosa da risolvere a livello di bar purtroppo, c'è questo, contagio, questa, c'è questo contagio che causa queste, questa situazione.
1: Condivido la sua telefonata, la ringrazio davvero. Ecco, Questo richiamo alla serietà, alla realtà, al misurarsi con i problemi in maniera concreta e reale mi sembra la maniera migliore per concludere le telefonate di questa mattina. Due messaggi velocissimi hanno a che fare con i sacchetti, perché non usare quelli di carta? Sicuramente sono una valida alternativa. Le auto elettriche hanno un sacco di problemi, sì, legati all'uso delle batterie, ma ci si può lavorare. Bene, si conclude così questa mia settimana di conduzione di prima pagina. Grazie davvero per tutte le vostre telefonate, i messaggi, le mail ricevute che hanno trattato spesso problemi ambientali. Da parte mia vi lascio con un solo pensiero, quello di Alex Langer, che scriveva così... La conversione ecologica potrà affermarsi soltanto se apparirà socialmente desiderabile. Da domani, prima pagina sarà condotta da Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale Internazionale. Vi ricordo che questa notte, a partire dalle 1.30, potete riascoltare in filo diretto tra me e voi. Buona domenica a tutti e a tutti.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia. Da domani, lunedì 12 ottobre, la trasmissione sarà condotta da Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it.